0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是《定给以色列的日期》。以赛亚书四十六章九到十节说道：“你们要纪念上古的事，因为我是上帝，并无别神。我是上帝，再没有能比我的。我从其初指明末后的事，从古时言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。”在这节经文中呢，上帝清清楚楚的向世人表明了，他有预言未来的能力。为什么呢？因为他是世界的主宰。上帝在做每一件事情之前，都会把自己的意图告诉拣选的先知们，然后呢，让他们把这些打算写下来，或者呢，用口头的方式传达给其他的人。上帝绝不会一言不发就降灾给某个国家或者某个人，他会事先留给人充足的时间去思考他的旨意，然后呢，再让人根据这些旨意做出自愿的回应。上帝并不把自己的爱强加在你的身上。耶和华上帝的选民以色列人，千百年来。世世代代都在期待着弥赛亚，也就是救世主的降临，直到今天也不例外。在中东地区的以色列国呢，很多正统的犹太人、犹太教信徒呢，仍然在期待着弥赛亚的降临，来拯救他们的国家，使他们的国家在世界列强当中呢脱颖而出，不再遭受任何。民族的欺负，对于人类的救主上帝，在圣经当中花了大量的篇幅去讲述、去预言。在旧约圣经里啊，有关耶稣的生平的预言不胜枚举。今天我想和大家分享的是一个有关弥赛亚的预言。这个预言呢，清楚的表明了。上帝预先知道以色列人会杀害他们望眼欲穿、苦苦等待的米赛亚，还表明了耶稣在这个世界上所做的圣功的意义，以及呢他在世的时间非常的准确。当你明白了这个预言之后呢，我敢说你一定会惊讶圣经中的预言的准确程度呢，还有上帝话语中所带有的能力。真的是太奇妙了。好了，我们今天就来一起研究一下这个奇妙的预言吧。因为现在的以色列人不明白、不愿意去研究这个预言，所以呢，他们就错过了耶稣基督。当耶稣道成肉身来到他们当中的时候，向他们传讲天国的福音，但是。却遭到了当时的法利赛人还有其他的官长的迫害，最后被钉死在十字架上。好了，让我们来打开但以理书。首先呢，大家都知道，在但以理书的第八章十四和二十六节提到，上帝向先知但以理讲述了一个 2,300 日的预言。先知但以理困惑不解，并且呢，因此病了数日。他当时还有另一件心事，就是想知道何时才能和其他以色列民返回故土耶路撒冷。听众朋友们都知道，以色列民在历史上呢多次背叛上帝，于是上帝兴起巴比伦帝国来攻打他们。以色列沦陷之后呢？尼布加尼萨王，也就是巴比伦的王，率领军队将以色列人赶出了家园，把他们掳掠,掠到了巴比伦。当时年少的但以理也在这群俘虏当中，但是呢，但以理有对上帝完全的信心，因为上帝赐给他智慧，所以他得到了尼布加尼萨王的赏识和重用。但以里虽然在尼布加尼萨王的宫中服侍很多年，但是他的心中依然在思念着巴勒斯坦的故乡。眼看流亡的生活将近70年了，但以里的思乡之情呢更加深切。他在阅读先知耶利米的书时知道，上帝定义要让以色列人被流放他乡70年。现在70年快完了，这个预言会实现吗？于是呢，他恒心的向耶和华上帝祷告，祈求能够明白这个预言。上帝聆听了他的祷告，就差遣天使加百列向但以理传授了另一个预言。这个预言呢，不但证实了以色列人可以重返家园，再见。圣城耶路撒冷，而且呢，记载了耶稣基督将要降临人世的时间。大家真的要好好的读一下。但以理书第九章二十四节，这就是上帝通过天使加百列向但以理传授的预言：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个期，要止住罪过。”除尽罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并高致圣者。你当知道，当明白，从初令重新建造耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七个期和六十二个期。过了六十二个期，那受高者必被剪除。一期之内，他必与。许多人坚定盟约，一期之半，他必是祭祀与贡献止息。中间有几个字呢？我暂时的隔过去了，因为对我们今天的学习呢，啊、呃，我们暂时不涉及。要想明白圣经中有关时间的预言，我们呢必须先搞清楚，在圣经预言中，一日顶一年这个原则。大家呢可以读一下《以西结书》第四章第六节，还有呢就是《民数记》第十四章三十四节，大家可以自己读一下。这两处经文呢都是上帝口述给先知们的预言。在这两处经文，上帝亲口告诉他们：“一日顶一年。”这是应用在。解释预言的时间的一个原则，我们还要清楚，《但以理书》第九章二十四节开始所讲的这个七十个期的预言呢，是包含在两千三百日的预言当中的，是两千三百日预言的开端。这一个开端呢，七十个期，也就是四百九十年。他呢是定给以色列民的，这是专指定给以色列民的一段时间。因为但以理呢向上帝祷告，求上帝把以色列民能不能返回耶路撒冷这个应许再讲一遍。上帝呢就把这七十个七这个时间告诉他了。好了。我们来继续的研究。现在呢，有些教会以为这490年的预言是和2300日的预言毫不相干的，是独立的。这个观点呢是错误的。当天使加百列告诉但以里这个预言的时候呢，清楚的说：“为你本国之民和你圣城已经定了70个期。这句话里的。定了两个字，在旧约的希伯来原文中，意思就是分割、划分。也就是说呢，这个七十个七的预言是从八章二十六节所提到的两千三百日的预言中划分出来的一部分。这个预言是专门用来回答但以里为了本国的前途和命运所做的祷告的。这个预言不但讲述了耶路撒冷的复兴。而且预言了以色列的背逆，他们将把世界的救主弥赛亚耶稣弃绝，并且钉死在十字架上。这段时期一过呢，以色列就失去了他们作为上帝选民的资格。我想补充一点的是呢，大家通过这个事例可以看出一个发自内心的祷告所能起到的功效。但以你为了自己本国的命运。向上帝诚心的祈求祷告，经上说他进食披麻蒙灰的祷告，这些都是非常谦卑虚心的表现。当我们遇到特别忧伤的事情时呢，有的时候连吃饭的胃口都会失去，也没有心情去梳妆打扮。先知但以理一想起自己的同胞呢，就伤心不已，因为整个民族都背弃了耶和华上帝。遭到了上帝的咒诅。听众朋友们，如果我们想到了自己在生活中所犯的罪是那么的多，想到了那些不信主的亲朋好友的深重罪孽，我们的心情呢也会是忧伤的。而且，如果我们能够在上帝面前像但以里那样谦卑的跪下来祷告，你想，上帝能不垂听我们的呼求之声吗？好了。让我们回到这个七十个七的预言，第九章二十五节的经文说的非常清楚。预言的年代要从下令重建耶路撒冷的那一年开始算起。这个年代呢，我们可以通过考察历史书来决定。其实呢，当你查看历史的时候，你就知道历史上共有三个。重建耶路撒冷的命令，第一个呢是由波斯王古列于公元前538年发布的，第二个是由大利巫王于公元前519年发布的。但这两个命令呢，都主要是针对耶和华的圣殿，而不是着眼于恢复耶路撒冷作为犹太国首府的地位。在这两个命令颁布之后，都有一些犹太人回归了故土，但是呢，他们在建殿的过程中却数次遭到当地其他部族居民的阻挠，而中断了。那个情景呢，就好比当今发生在中东地区的动荡，以色列人和巴勒斯坦人为了领土问题冲突不断，圣殿。终于在大利乌王第六年，也就是公元前513年，建成了。关于这个故事呢，大家可以看一下《旧约》的《以斯拉书》第六章十五节。我们现在要关注的呢是第三个命令。这个命令是由波斯王亚达薛西于公元前457年发布的。他不但下令呢，用人力和物力荣耀已经建起来的圣殿，而且呢，赋予犹太人行政的权利，也就是呢，他们可以组建自己的地区性的政府。关于这个命令呢，大家可以看一下《以斯拉书》第七章25到26节，他的这个命令呢，就恢复了耶路撒冷作为犹太国首都的。政治生命，所以呢，这第三个命令从意义上都远远高深于前两个，所以这一年，也就是公元前457年，最适合用来推算70个七的预言，最有资格来符合这个预言的开始。好了，我们就从这一年，公元前457年算起，先说是。七个七，然后是62个七。那么这七个七，也就是从公元前457年算起的49年之后，发生了什么事情呢？那到了公元前408年了。这个时候呢，不但耶路撒冷城已经建立起来了，而且犹太人又面临着一场属灵意义的民族危机。从祭司到平民，个个呢贪财行淫，在上帝眼中做恶事。耶和华上帝就兴起先知马拉基训诫以色列民：若不悔改，上帝的名将在外邦人中被尊为大。马拉基书就是在这个时候写成的，并且是封闭旧约的最后一部先知书。又过了62个期，也就是434年后的公元27年，耶稣基督在约旦河受洗，正式开始向世人传授天国的道理。他就是预言中所述的受膏者。在马拉基书成书之后，到耶稣基督出来传道，这之间400多年的时间呢，上帝没有再给。以色列民族任何的能够成书的启示，这段时间呢被称为沉默的时间，因为上帝要让以色列这个民族静心的研究手头上已经有的各种先知的书，这样呢可以反省自己的民族的作为，以迎接弥赛亚耶稣基督的到来。但是当耶稣基督来到的时候呢，很多很多的人都拒绝了他。好了，我们来看一下耶稣基督是怎么受膏开始为上帝传福音的。马太福音第三章一到三节，那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改。”这人就是先知以赛亚所说的。他说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路。”我们再读马太福音第三章十三到十七节。当下耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样。”尽猪般的意，于是约翰许了他。耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这里就描写了耶稣基督在传道生涯的开始呢，就受了施洗约翰的喜，他本来。是无罪的，不需要受洗悔改。但是他这样做呢，是为了给你和我做一个榜样。他作为我们人类的救主，却这样顺服上帝的旨意。当他受洗呢，就表示了他受了圣灵的膏，圣灵降在他身上，他就开始传播天国的福音。好了，从这里可以算起。公元27年，从耶稣基督在约旦河受洗、受膏这一年算起呢，接下来的一个期，一期之半，一期之半呢，也就是三年半的时间。公元31年，耶稣基督就被钉死在十字架上，因为预言说了这一年呢，那受膏者必被剪除，他被定十字架。起到了什么样的属灵的作用呢？但以理书第九章二十七节说，他必使祭祀于贡献止息。二十四节还说，这位受膏者的死将要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引进永义。这些预言都是关于耶稣基督在十字架上所成就的大功，因为耶稣呢，用自己的身体。为我们世人的罪献上了赎罪祭，所以呢，因为他的牺牲，他就将旧约时期的祭祀与贡献的法律给废除了。我们再也不需要杀牛杀羊来献祭，来取得上帝的喜悦。我们只要把信心交托在耶稣基督的手里，信靠他，我们就能够成为上帝的儿女。路加福音第二十三章四十四到四十七节描写了耶稣基督被钉十字架、咽气的那一刻。当时就说了，殿里的幔子呢，从当中列为两半。为什么这样描写呢？这个事件代表什么呢？这个事件呢，就代表了旧耶路撒冷城里圣殿的幔子被撕开。上帝呢，从此把以色列这个民族作为全世界人的大祭司、圣洁的祭司这样的职责呢，给拿走了，因为他们弃绝了上帝的儿子耶稣。从此呢，在此之后，上帝又给他们一些时间，但是他们仍然迫害圣徒，福音呢就开始传向外邦人了。从耶稣基督被钉十字架之后呢，又过了三年半，到了公元三十四年，斯蒂凡，一个基督的使徒，被犹太人乱世打死，成了基督教的第一个殉道者。从这一年起，福音才预备好了要向外邦人传去，因为犹太人确实是太刚硬了。我们来看一下斯蒂凡。被害的时候情形如何？《使徒行传》第六章十到十五节，斯蒂凡是以智慧和圣灵说话，众人抵挡不住。就买出人来说，我们听见他说谤读摩西和上帝的话。他们又耸动了百姓、长老与文士，就忽然来捉拿他，把他带到公会去，设下假见证说，这个人说话不住的。召见圣所和律法。我们曾听见他说：“这拿萨勒人耶稣要毁坏此地，也要改变摩西所交给我们的规条。”在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌。这里就描写了斯蒂凡呢，从上帝那里有聪明智慧，他行了很多的神迹，到处向犹太人传福音。但是那些法利赛人和文士呢，就按耐不住了，他们就买通一些无赖，做假见证，说斯蒂凡亵渎摩西和上帝，所以呢，就把他交给官审判。使徒行传第七章5 4四到六十节这样说：众人听见这话，就极其恼怒。听见什么话呢？因为斯蒂凡又在受审的时候呢。趁机向他们传扬耶稣基督的事迹，要他们信主，他们就非常的恼火，向斯提凡咬牙切齿。但斯提凡被圣灵充满，定睛望天，看见上帝的荣耀，又看见耶稣站在上帝的右边，就说：“我看见天开了，人子站在上帝的右边。”众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心涌上前去。把他推到城外，用石头打他。做见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。他们正用石头打的时候，斯蒂凡呼吁主说：“求主耶稣接受我的灵魂。”又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话就睡了。扫罗也喜悦他被害。当斯蒂凡又向他们传道的时候呢？犹太人就非常的恼怒，把他推到城外乱世打死。斯蒂凡在临死之前说：“求主耶稣接受我的灵魂。”大家要记住，这个灵魂呢，并不是说可以与我们的肉体脱离，就可以飘到上帝那里进入天国，不是的。因为经文接着就说了，斯蒂凡死的时候呢，说了这话就睡了，睡。在圣经中，就是指人的死亡。人死了，就像睡觉了一样。求主耶稣接受我的灵魂，意思就是说呢，耶稣基督啊，我把我的生命交托在你的手里了。他相信耶稣基督第二次复临的时候，一定能够让他的身体复活。所以呢，斯蒂凡就成了基督徒中的第一个殉道者。当时还描写有一个叫扫罗的青年人也在杀害他的这帮人当中。后来呢，扫罗在圣灵的感动之下转变了，接受了主，成为一个基督徒。这个扫罗非常的有知识、有胆量，现在又得到了圣灵的能力呢，就充满了口才和智慧，到外邦人当中去传福音。我们从这里就看得出。以色列这个民族作为一个整体的民族来说呢，弃绝了上帝的独生子耶稣基督，弃绝了他们苦苦等待了数千年的弥赛亚。他们盼呢、啊、盼呢、啊，但是当耶稣基督来到他们面前的时候呢，他们又不认识他。这是多么的令人痛心！所以，当我们学习了今天的永生的真道。这个课题之后呢，大家就知道，耶稣基督真的是按照上帝的各种预言来到这个世界上拯救我们。上帝的话是从不会落空的。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港。九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您还没有属于自己的圣经，那么就可以写信告诉我们，我们会给您寄上一本。好了，感谢您收听今天的广播，我们下次再见。